0: 风雨历程九十年，欢迎收听《中国共产党的九十年》。一九二六年七月九号，国民革命军在广州誓师北伐。与北伐战争胜利推进同时，工农群众运动进入高潮，党的组织和党的领导的革命队伍迅速扩大和发展。北伐战争的直接打击目标是受帝国主义支持的北洋军阀。从表面上看，北洋军阀依然是一个庞然大物，他们控制着受到各国承认的中央政府。拥有巨大的财力物力，他们直接掌握的军队有七千万人，而国民政府所辖的国民革命军只有十万人左右。但是北洋军阀有两个致命的弱点：第一，全国人民对他们的统治早已深恶痛绝，而把越来越多的希望寄托在南方的国民政府方面；第二，他们内部。处在四分五裂的状态当中，主要分为三支势力。直系军阀首领吴佩孚控制着湖南、湖北、河南三省和直隶保定一带，大约有兵力二十万人。袁熟直系的孙传芳盘踞江苏、浙江、安徽、江西、福建五省，有军队二十万人左右，此时已形成一支独立势力。实力最雄厚的奉系军阀张作霖控制的东北三省、热河、察哈尔、京津地区和山东，兵力有30多万人。这三支势力之间存在的深刻矛盾，难以一致行动，便于北伐军对他们各个击破。国民革命军在以加伦为首的苏联军事顾问的建议下，制定了集中兵力。各个歼敌的战略方针，首先向湖南、湖北进军，长驱直入，迅速消灭北洋军阀中最薄弱的一环吴佩孚部的主力，争取张作霖、孙传芳两部在一段时间内保持中立。待两湖战场取得胜利后，再引兵东向，消灭孙传芳部，最后北上解决实力。最为雄厚的张作霖部，这个战略方针是正确的。北伐战争从一开始就取得战区和后方民众的热烈支持，在中共广东区委领导下，广东省港罢工委员会组织了三千人的运输队、宣传队、卫生队，随军北上。北伐军向长沙开进时，中共湖南区委发动工农群众参加带路送信、侦察运输、扫雷担架、救护慰劳、扰乱敌人后方等工作，还组织农民自卫军直接参加战斗。当北伐军直逼武汉时，吴佩孚匆忙将他的主力部队从北方调到盐铁路线的丁字桥、鹤胜桥，凭险要地势。设防固守，国民革命军第四军、第七军主力和第八军一部经过浴血苦战，在八月下旬连克丁四桥和贺胜桥，击溃吴佩孚部主力。叶挺独立团在这场恶战中英勇拼杀，建立了重大功勋。接着，第八军主力渡过长江，在九月六号、七号分别占领汉阳和汉口。十月十号。第四军主力和第八军一部攻克已被围困粤余的武昌，叶挺独立团首先攀登城头，其他各部相继入城，全兼吴佩服部主力。独立团所在的国民革命军第四军因此赢得“铁军”的称号。不忘初心，牢记使命。欢迎继续收听《中国共产党的九十年》。当北伐军在两湖战场取得重大胜利后，原来抱中立态度的孙传芳部改变态度。在八月底，派重兵从江西向两湖侧翼进攻，企图切断北伐军的后路。九月间，原来担负监视孙部任务的国民革命军第二、第三、第六军和第一军第一师进入江西作战，一度占领南昌。孙传芳调集主力反扑，重新夺回南昌。蒋介石亲自指挥的第一军第一师遭受。惨重损失，于是第四、第七军先后转入江西，会和其他各军，于11月初在南浔铁路一带发动猛烈进攻，终于歼灭孙传芳部主力，占领九江、南昌。在北伐军取得巨大胜利的同时，原来从南口退守绥远一带的冯玉祥部国民军，在苏联和中国共产党帮助下，于9月17号。在绥远五原誓师，挥军南下。刚从苏联回国并加入国民党的冯玉祥就任国民军联军总司令，共产党员刘伯坚任国民军联军政治部副部长。到十一月间，国民军联军已控制陕西、甘肃等省，准备东出潼关，响应北伐军。然而，在北伐过程中，发生一个严重问题是，蒋介石利用手中掌握的军事指挥权，大量收编北洋军阀部队，扩充自己所控制的军事力量。本来在北伐出师以前，苏联军事顾问加伦将军曾请周恩来转问中共中央，在北伐军是帮助蒋介石呢，还是削弱蒋介石？这一政治问题如何解决？周恩来后来回忆。他到上海请示中央，向总书记陈独秀报告以后，陈独秀让张国焘主持开会商量，但开会时并没有真正讨论，只由张国焘说了两句话，说北伐中我们的方针是反对蒋介石，也是不反对蒋介石，所以在北伐战争中，一直到国民党三中全会前，对蒋介石的方针是不明确的，结果。就是客观上帮助了蒋介石，而助长了蒋介石地位的提高。一九二六年九月，中央致函湖北省委，强调此后我们的人力物全用在民众方面，万物参加政府工作。十一月，又要求在国民军联军中担任党代表的共产党员、共青团员，只是。注意政治宣传的事，而不可干涉到军事、行政上事。在北伐过程中，忽视对军队的争取，片面着重民众运动，这是党的领导机关所犯的一个重大错误。北伐战争是在共产党提出的反对帝国主义、反对军阀的口号下进行的。在北伐进军的过程中，共产党人在军队政治工作和发动工农群众方面做出了巨大贡献。加伦等苏联军事顾问的帮助和苏联提供的物资支援也起了重要作用。北伐战争所以能在短时间内取得如此巨大的成功，是国共两党合作杰出的硕果。
1: 心中。